0: In Ravensburg, eine kleine idyllische Stadt in Oberschwaben.
1: Willkommen zur ersten Masters at World als Special Guest, der Mann hinter dem Label Global Pop First Wave aus Berlin. Genesis Science, schön, schön dass, dass ihr dabei so seid. Sei. PicTune Radio stellt euch Masters at Work vor. Einmal im Quartal laden wir aus der etablierten Musikszene Gäste ein. Darunter Bands, Artists, Labelmacher, Producers, DJs. Compilers, Autoren, Hatseners, Editors und passionierte Plattensammler. Unser erster Gast derzeit einer der fleißigsten in Sachen Hybrid-Pop, Holger Lund. Im Interview gehen wir auf die Spuren seiner bisherigen Arbeit ein und schauen, was die Zukunft von seinem Label Global Pop uns bringen wird. Am Mikrofon, im Dialog mit Holger Lund. Wir wünschen gute Unterhaltung und ein lauschiges Vergnügen. Lieber Holger, herzlich willkommen. Ähm Vielleicht möchtest du uns ein bisschen mehr erläutern, woher, wieso, warum, weshalb.
2: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung, Martin, hier für die exklusive erste Ausgabe von Masters at Work teilnehmen zu dürfen. Ja, du hast gefragt, was ist der Hintergrund, woher ich komme, was es mit dem Label auch auf sich hat. Ich bearbeite mit diesem Label Fragen der Popmusik und der Popmusikgeschichte, da werde ich auch nochmal gleich drauf kommen aber vielleicht auch noch eine kleine Vorstellung von meiner Seite aus, was ich ansonsten so treibe, nämlich Studierende weiterführen auf die Wege der Erkenntnis. Hier in Ravensburg an der Dualen Hochschule im Studiengang im Mediendesign. Dann mit Cornelia zusammen betreibe ich Fluctuating Images, eine Plattform, die zuerst in Stuttgart war, jetzt in Berlin ist, für Medienkunst, Mediendesign und die Reflexion und kritische Betrachtung der aktuellen Entwicklung in diesem Bereich und eben zusammen mit Wendelin Büchler und auch durch ihn mit verursacht, betreibe ich ähm, das Label Global Pop First Wave, was ein Sublabel von Corvo Records darstellt.
1: Corvo Records befindet sich in der Hauptstadt Berlin?
2: Corvo Records ist ein Hauptstadtlabel mit internationaler Ausstrahlung, aber es gibt sehr wohl einen Bezug hier direkt nach Ravensburg hinein, denn der Labelgründer, einer der Labelgründer Wendelin Büchler ist hier geboren und aufgewachsen. Und du hast uns Musik mitgebracht? Tatsächlich habe ich welche mitgebracht. Und zwar nicht nur Musik, die auf dem Label Global Pump First Wave herausgekommen ist, sondern darüber hinaus jene feinen Fundstücke, die du, Martin, das weiß ich so sehr, zu schätzen weißt.
3: Aşk için ağlar derlerin düğün düğüm, düğüm. Hayalde mi diye gördüğüm Şimdi kimlerin oldu her an deli gibi sevdiğim sorma anlamak çok zor sorma anlatmak çok zor. Aşka ne verdi dertten başka? Tutsak olmuştum aşka ne verdi dertten başka? Sorma anlamak çok zor. Sorma anlatmak çok zor. Zorla güzellik olmaz. Seven böyle can yakmaz. Kırk yıllık düşman olsa bu kadar zalim olamaz. Sorma anlamak. Çok zor sorma, anlatmak çok zor. Duysun feryadım yüce dalar,
4: ağlar kalbim
3: kanalar yanar, yanar kalbim kanalar yanar, kalbim aşk için ağlar, dertlerim düğün. Sorma anlamak çok zor. Sorma anlatmak çok zor. Dertlerin düğüm düyün. Hayallimdi gördüğün. Şimdi kimlerin oldu? Her an deli gibi sevdiğim. Sorma anlamak çok zor. Sorma anlatmak çok zor. Dertlerin
1: Wir hörten den ersten Tune von Mehmet Pekün mit dem Titel Döjüm Döjüm. Habe ich das richtig ausgesprochen? Jawohl, Martin. Mit diesem Ohrenschmeichler sind wir nun auch schon beim Thema angekommen. Stichwort Hybrid-Pop. Aber was ist eigentlich Hybrid-Pop und haben wir denn
2: gerade welchen angehört? In der Tat haben wir Hybridpop gehört und es gibt bei diesem Begriff verschiedene Ausprägungen, wie er betrachtet werden kann. Zum einen geografisch. Also dann ist Hybridpop eine Mischung, eine Kreuzung von Musik zweier geografisch getrennte Bereiche und es entsteht dadurch aus der Verbindung etwas Neues. Um, das ist zum Beispiel der Fall bei der türkischen oder anatolischen ja, Pop-Rock-Musik, die wir gerade haben, Manipulation. Und da sind zwei verschiedene Musiktraditionen miteinander verschmolzen worden. Und zwar die westliche Pop-Rock-Tradition, auf der einen Seite durch UK und USA vor allem ausgeprägt, und auf der anderen Seite die türkische eigene Musiktradition, die jetzt speziell in diesem Fall auch noch um die Arabesk-Variante ergänzt ist. Das sind dann die Streicher, die wir gerade hören konnten, die hier nochmal das Arrangement ergänzt haben.
1: Danke für dieses schöne Beispiel. Liebe Listeners, draußen tobt ein Unwetter.
2: Kein Zweifel, am Montagabend hat ein Tornado bei Ravensburg im südlichen Baden-Württemberg gewütet. Der Wirbelsturm deckte zahlreiche Dächer ab, schleuderte Bäume durch die Gegend und riss Stromleitungen ab.
1: Wir bitten, die leichten Frequenzstörungen zu entschuldigen. Holger, noch eine Frage zum Thema. Gibt es eigentlich einen auszumachenden zeitlichen
2: Urknall für Hybridpop? Um, schwierigeres Phänomen. Ich würde vielleicht erst mal den Begriff noch erweitern wollen. Neben ja, der ja. geografischen Variante gibt es natürlich auch die stilistische Variante, also dass ich zwei Stile miteinander kombiniere, aber innerhalb einer geografischen Region bleibe. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn um, der von uns so geschätzte Heino 2013 mit den Ärzten oder den absoluten Beginnern zusammen, um, naja, oder auch gegen sie, um, Stücke <lacht> veröffentlicht. Das ist auch der Fall, wenn zum Beispiel, wie zuletzt bei Headland und Sepia, Techno und Gospel zusammengekommen sind. Also das ist die Vermischung dann zweier Stile, aus denen ein neuer entsteht. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit sozialer Hybride. Das heißt, ich habe ähm, Personal, das ähm, eigentlich in zum Beispiel eine ministerielle Oberschicht gehört, wie von Gutenberg, mhm. der dann aber zugleich mit einem ACDC-Jingle Auftritt äh, trat in seinen Wahlkampfveranstaltungen Highway to Hell. Die ähm, Frage, wann sich Hybride zuerst gebildet haben, ähm, ist, denke ich, nicht so leicht zu beantworten, weil wir da noch weiter zurückgehen müssten, Mhm. als unsere Erfassungen Mhm. von Musikgeschichte wahrscheinlich reichen. Ähm, Was man mit Sicherheit sagen kann, wenn Mozart den türkischen Marsch komponiert, dann verbindet er auch schon zwei Traditionen, nämlich tatsächlich den Marsch, eine ursprünglich türkische, osmanische in dem Fall, wenn man es genau nimmt, osmanische Musiktradition und jene Tradition der Wiener Klassik, ein paar Jahrhunderte zuvor schon. Ich nehme an, dass zum Beispiel mit den Handelsbeziehungen, die der arabische Raum sowohl nach Europa wie nach Asien entwickelt hat, in den Jahrtausenden vor Christus bereits, es wahrscheinlich Hybridkonstruktionen gegeben haben dürfte. Ihr
1: hört Radio Picktune Masters at Work im Gespräch mit Holger Lund von Global Pop First Wave.
0: Ja, ich atsın aşk acısını her kim anarsa barış adını kim aramış kim bulmuş dertlerine çare ölüm Allah'ın emri ayrılık olmazsa
1: Was wir hier hörten, ist kein anderer als Baris Manço. Meine erste Ohrenberührung mit türkischer Rockmusik liegt erst wenige Jahre zurück. Ein Trip nach Istanbul. Als ich einen ausgeprägten Streifzug durch die lokalen Plattenläden machte, nichts ahnend, zeigte mir der erste Händler Songs von Erkin Kurey. Wow, seitdem lässt mich diese Musik nicht mehr los. Freut mich umso mehr mit dir, lieber Holger, einen weiteren Fan dieser fantastischen Musik gefunden zu haben. Kannst du dich an deine erste Hörbegegnung mit sogenannter Hybridmusik aus fernen Ländern beziehungsweise
2: westlich-untypischen Pop-Sounds erinnern? Hm, das geht wirklich weit zurück jetzt in die Schulzeit. Wir hatten so einen kleinen Musikclub. Entschuldigung, wie, wie, von wie weit reden wir hier? Von wie oh. vielen Jahren? Um, äh, Oder <lacht> eine peinliche Frage. <lacht> um, natürlich muss man hier schon von 30 Jahren mehr rechnen. Also vor über 30 Jahren. <lacht> <lacht> es war einmal. Gab es einen, um, wie soll man sagen, intergymnasialen Musikclub, um, als ich mhm. noch uh, im Remstal auf die Schule ging. Mhm. Und dort hatte einer der Beteiligten die finanziellen und auch die ähm, geschmacklichen Mittel, ähm, sich mit Musik jenseits des europäischen, ähm, sogenannte außereuropäische Musik, aber gemeint ist eigentlich außerwestliche Musik, äh, zu beschäftigen. Und dort hatte ich dann auch unter anderem afrikanische Musik kennengelernt, also afrikanische Trommel- und Perkussionsmusik. Und das hat weitergeführt zu einem Interesse an Exotika. Ähm, Exotika, also jene Musikrichtung, die ähm, vor allem in den 50er und 60er Jahren sich entwickelt hat, ähm, im Bereich der Lounge-Musik, bei der ähm, Martin Danny oder Les Baxter ähm, zum Beispiel, ähm, man versucht hat, eine Exotisierung einzuleiten und mit Instrumenten oder auch musikalischen Motiven, oft aus der Südsee, eine ähm, musikalische Entwicklung fortzuführen, die ähm, in den USA selbst jetzt keine weitere Fortführung gefunden hätte sonst vielleicht. Die
1: musikalische Entwicklung greife ich nun mal kurz auf. Für meine nächste Frage. In puncto Lieblingsmusik, würdest du dich zu einer bestimmten Musikrichtung
2: outen können? Wahrscheinlich bräuchte man dazu eine, eine gefestigte Persönlichkeit, <lacht> ähm, mit der man dauerhaft von der man dauerhaft sagen könnte, dass es ähm, äh, eine Entität, äh, eine Wesenheit, die ähm, laufend sich auf dieselbe, ein oder dieselbe Musik in einem <lacht> Lieblingscharakter berufen könnte. Dazu ist wahrscheinlich meine Persönlichkeit zu fluide. Ähm, <lacht> und Warum an, Das geschieht anderen Menschen auch so. Und deswegen gibt es vielleicht keine Lieblingsmusik, aber dafür Musik, die mich umtreibt. Mhm. Ähm, immer wieder Musik, äh, die man immer wieder hören muss, Musik, mit der man sich immer wieder auseinandersetzen muss. Das kann auch über Jahre oder Jahrzehnte gehen, durchaus. Und ähm, das ist äh, vielleicht das, was am interessantesten ist, auch in der Auseinandersetzung mit Musik. Also die Musik, die einen packen kann, Musik, die einen... Ähm, Besetzen kann. Ich wollte schon besessen sagen, aber besessen ist eigentlich (lacht) noch schöner. Und in diesem Fall habe ich dafür jetzt mitgebracht ähm, ein Stück von Sadat Gürses, das auf der kommenden Sasbeat Volume 3 erscheinen wird, Anfang 2017. Und das ist die Exklusiv-Premiere dieses Stückes. Um, dass ich heute, ich muss es sagen, um, sch- beschämenderweise um, leider nicht auf dem Weg der Wahrheit mitbringen kann, also nicht auf Vinyl. Um, das hat damit zu tun, dass die Testpressung, auf die ich eigentlich gesetzt hatte, sie heute schon erhalten zu haben, aufgrund der Verstopfungen im Presswerk, da wird gerade wieder Heintier gepresst für der, die Weihnachtsverkäufe. Um, der Vinyl-Hype ist schuld. Es ist einfach nicht auszuhalten. Die Produktionsstraßen sind verstopft und ich habe diese Testplatte nicht bekommen, sodass wir uns mit einem Schä- MP3 begnügen müssen, was wir jetzt anhören werden. Aber nicht schäbig ist auf jeden Fall die Musik, um die es dabei geht, die auch schon vielleicht ähm, noch hinleiten wird auf den nächsten Punkt, der mir noch wichtig ist in der Frage von Hybrid-Pop und der Einschätzung dieser ähm, popmusikalischen Phänomene außerhalb der westlichen Welt, nämlich dass wir hier eine Musik haben, die vielleicht schon weniger äh, direkt auf den Westen referenziert als vielmehr auf Algerien. Ahmed oh. Fagrun hat ähm, ja ganz außergewöhnliche Boogie-Stücke gemacht in der Verbindung von Algerien und Italien. Und das, was wir jetzt hören von Sadat Gürses, mm-hmm. auch Anfang der 80er Jahre, ist ein Stück, bei dem man das Gefühl hat, das ist fast parallel ähm, entwickelt wie die Stücke von Ahmed Fakron aus Algerien.
1: Über das genaue Release-Datum von SASBi3 informieren wir euch rechtzeitig über quietelegance.de. Diese und weitere Perlen aus Holgers Plattentasche stehen euch wie immer nach der Sendung im Shop unter dem jeweiligen Sendearchiv zur Verfügung. Wo kräbst du solche Wunderstücke aus, Holger? Hast du den vor Ort
2: in der Türkei gepickt, tuned? Diesen nicht. Der stammt tatsächlich aus Australien. Die Platte oh. hat ihren Weg gemacht von der Türkei nach Australien und dann von Australien wiederum nach Berlin. Global Pop in diesem
1: Sinne. Wann darf man, darf man fragen, wann warst du denn zuletzt in Istanbul,
2: du selbst? Ja, das ist in der Tat eine heikle Frage jetzt mittlerweile schon geworden, aufgrund der aktuellen politischen Entwicklung. Ich wäre gerne dieses Jahr nochmal in Istanbul gewesen, zusammen mit Cornelia, aber 2015, Oktober, das war der letzte Monat, in dem wir das noch uns getraut hatten. Das war ein, zwei Wochen nach den angeblichen Kurdenanschlägen. Es gab zu dieser Zeit noch anti erdogan demonstrationen das kann man sich heute schon kaum mehr vorstellen. Und das war eine Zeit, in der auch Institutionen wie zum Beispiel Sart istanbul auf der damals noch in der İstiklal sie vorhandenen mhm. Galerie, die mhm. heute mittlerweile schon geschlossen ist, mhm. eine Ausstellung gemacht haben, die die Stimmung der, der Zeit ganz gut zusammengefasst hat, nämlich eine Ausstellung die eine kritische oder fast wütende Revision der 80er Jahre darstellte, mit all den heißen Themen, die von den 80er Jahren bis heute sich gehalten haben. Mhm. Zum Beispiel die Rolle der Frau, Frauenemanzipation, mhm. Arbeiterrechte, Genderfreiheit, Demokratie versus Diktatur. Es gab in dieser Ausstellung besonders eindrücklich eine Schallplatte, deren Raptext einzig und allein aus zensierten Wörtern der Medien bestand.
1: Mhm. Das klingt das klingt nicht nur interessant, das klingt gefährlich, wenn man sich das so vorstellt. Wie, wie war die Stimmung? War sie noch akzeptabel oder habt haben du und Cornelia sich schon, sage ich mal, ein bisschen unbehaglich gefühlt? Oder wie habt ihr das
2: empfunden? Es war akustisch zu, zu vernehmen, die Uneinigkeit mit dem Erdogan-Regime, eben durch die Demonstrationen, die... Hangar Schwaden vom Gesipark und den Gesipark-Protesten, die waren schon verweht, aber nichtsdestotrotz war eine Beklemmung in den Straßen zu spüren. Bevor wir das nächste Stück spielen, weil es hat aktuell mit diesen Entwicklungen zu tun, bei einer der letzten Aufenthalte ist es mir gelungen, eine Platte äh, zu finden, hm. die ähm, zugleich die erste kurdische Popplatte darstellt. Und ähm, die Konfliktlinien, die da verlaufen, die stellt man dann auch fest, wenn man sich mit den äh, Plattenhändlern unterhält. Denn dieser Plattenhändler hat mir dringend abgeraten davon, diese Platte in der Türkei auch nur je aufzulegen. Da ähm, sie ja Kurdisch enthält und das als Staatssprache nicht erwünscht ist, also äh, beziehungsweise im Staat als Sprache nicht erwünscht ist. Also ein Instrument auch der Unterdrückung. Mhm. Nimm einem Volk seine Sprache und es wird sprachlos, natürlich, mhm. ja. Um, und deswegen umso wichtiger auch hier um, kurdische Musik eine Stimme zu verleihen deswegen kommt als nächstes ein kurdischer Track
5: ja.
4: I send
5: a lot. I send a journey doesn't comelets home no no no Oh, yeah. Che ti asserar Sora, Allo, lo, Robe bravo. Sharbite no be Robe. Ro, che ti desora? I'm
1: Oma Vetan mit dem Stück Shaka 6 Minuten und 40, gepickt von The Trip Psychedelic Music from the Hippie Trail, Part 2 von 4, From Turkey to Nepal. Ja, ein wunderschönes Stück. Wir haben hier gerade noch im Background ähm, gesprochen über die kurdische Abstammung. Und äh, ich fragte dann, woher ähm, das Stück genau denn stammt, also von einer Single, also einer 7-Inch oder... Uh, taken from Album, also Longplayer-LP genannt. Und uh, Holger hat mir interessanterweise uh, gesagt, es sei von einer Compilation. Uh, Holger, nochmal in, kurz, uh, in Kurzversion. Wie war das genau uh, mit Russland und so weiter?
2: Ja, um, kurdische Musik in der Türkei zu veröffentlichen, ist wahrscheinlich ein Selbstmordkommando. Um, und das war es eigentlich die ganzen Jahrzehnte über schon. Und deswegen um, ist das auch nicht geschehen, sondern diese Platte habe ich zwar in Istanbul gefunden, aber sie hat den Weg gemacht über Russland. Die Kurden haben politisch ja auch durchaus eine linksextreme Ausrichtung zu verzeichnen und da hat sich eine Beziehung aufgebaut zwischen ähm, kurdischen Rebellen wahrscheinlich und äh, der Sowjetunion und nachdem die Dinge außer Kontrolle geraten sind, äh, nach dem Fall der Mauer äh, und nach dem Zusammenbruch des Sowjetreiches, gab es so ein Zeitfenster, in dem keiner mehr so genau wusste wohl, was hier geschieht. Und da haben die Kurden sehr schnell sich in das Presswerk in Russland hineinbegeben und haben über Melodia, also das türkische, äh, entschuldigung, das russische Label, ähm, die Platte herausgebracht, auf der Komavetan eine Reihe von Stücken aus den 70er und frühen 80er Jahren dann zusammengestellt hat. Die Platte selbst ist dann Anfang der 90er erschienen.
1: Umso wichtiger auch genau solche Tracks wieder zugänglich zu machen. Besonders schön finde ich den Aspekt, zu Unrecht verbannte Musik wieder ans Licht zu bringen. Das zeigt auch ein Stück weit Verantwortung, die man übernimmt. Das nächste Stück, liebe Hörerschaft, darf ich nun zur Verantwortung bringen. Und hier handelt es sich wieder einmal um Senai. In meiner ersten Sendung sorgte sie schon für bugitastische Unterhaltung mit ihrer Liebeserklärung bzw. ihrem Appell an ihre Heimat, einheitlich in Frieden miteinander auszukommen. Diesmal eine feine, kleine 7 inch aus den frühen 70ern.
2: Ja, Kummer Vethan, das Stück zuvor und jetzt gerade. Chennai sind nochmal zwei Stücke, die auf auf einen Punkt hinweisen, der mit dem Begriff Hybrid-Pop vielleicht nochmal von der anderen Seite zu beleuchten ist. Hybrid-Pop und auch die Arbeit von Global Pop First Wave, die Arbeit, Stücke poparchäologisch wieder auszugraben, und einer Hörerschaft nicht nur im Westen, sondern generell zugänglich zu machen, ist ähm, eine Arbeit, die zugleich auch ähm, einen kritischen Ansatz enthält, bezogen auf Popgeschichtsschreibung. Diese Popgeschichtsschreibung ist bis heute eigentlich, und auch bei den letzten aktuellen Büchern, wenn man jetzt Simon Reynolds nimmt oder Hm. Dietrich Dietrichsen, ist eine Geschichtsschreibung, die geprägt ist von von einer westzentrierten Sichtweise, ähm, immer wieder noch finden sich abfällige ähm, ähm, Bemerkungen oder ignorante Bemerkungen über Musik, Popmusik jenseits der Grenzen der USA und Europas. Ähm, und auch selbst in Europa wird es schon eng, wenn es jenseits von äh, UK gehen soll. Und das hat zu tun mit einer Wertung und einer Wertigkeit, die man nur den westlichen Popmusikentwürfen zuspricht und die man eigentlich umgekehrt dann gleichzeitig jenen Nicht-Westlichen abspricht oder absprechen möchte. Und ich denke, dass die Arbeit jetzt nicht nur von Global Pop First Wave, sondern von vielen Reissue Labels, die sich darum bemühen, nicht-westliche Musik, -Musik, Popmusik zu Gehör zu bringen, eine Arbeit ist, die auch nochmal die Geschichtsschreibung dezentriert, wegschiebt von ähm, den Zentren äh, westlicher Art und die auch versucht, die Wertigkeit dieser Musik zu begreifen und zwar nicht zu begreifen als ein Versuch, hier etwas zu machen orientiert an den westlichen Vorbildern, an denen man dann irgendwie entlang scheitert, was Reynolds und Dietrich Dietrichsen mehr oder weniger leider immer noch so sehen, sondern die erkennen, dass hier eigentlich tatsächlich Hybride geschaffen worden sind, bei denen lokale Musiktraditionen auf eine spezifische Art und Weise jeweils mit globalen Entwicklungen in der westlichen Hemisphäre verbunden worden sind aber so verbunden worden sind, dass eine Musik daraus entsteht, die eben nicht alleine das Ziel hat und auch nicht haben kann, westliche Musik nur zu imitieren ähm, oder, oder zu kopieren, sondern dass es hier um eine Musik geht, die zugleich Eigenanteile, Eigenständigkeiten, Eigenidentitäten proklamiert, im Versuch, das Westliche mit dem Lokalen und der lokalen Geschichte zu verbinden.
1: Ja, ein Paradebeispiel dieser gelungenen Verbindung ist ja auch das damals für dich erste Ergebnis gewesen, als du auf dem jetzt schon legendären Label Black Pearl erste Gehversuche starten konntest. Wie kam es dazu und wie war deine Erfahrung als Seemann auf der Black Pearl? Zwinker.
2: Ja, danke für die Frage, Martin. Ähm, es ist eine Frage, die mich zurückführt zu Patrick Katani von den Puppet Masters, ähm, der jetzt gar nichts mit Black Pearl zu tun hat, aber der war der Erste, mit dem ich ausführlicher und länger darüber gesprochen habe, was ähm, eine Release-Arbeit bedeuten könnte. Und ähm, da war ich dann noch eher, hm, doch eher schüchtern und äh, zurückhaltend und äh, hatte mir das nicht ganz zugetraut. Und da kommt jetzt natürlich Black Pearl ins Spiel. Weil ohne die beiden Tom Sky und Roscoe Kretschmann wäre ich wahrscheinlich überhaupt nicht eingestiegen äh, und ohne ihre Hilfe eingestiegen in äh, die Wiederveröffentlichungsarbeit von Global Pop First Wave, beziehungsweise überhaupt in mein erstes Vinylprojekt, das damals stattfand, 2011 bei Black Pearl. Roscoe habe ich kennengelernt, ganz klassisch über den Ebay-Weg. Man kauft mal hier und da so eine Single, was sich anbietet im Aha. türkischen Bereich. Und dann ist natürlich in Berlin die Abholung auch günstig von Haus zu Haus. Also nicht mit Hermes? Sondern? Nein, nicht mit Horror-Hermes, sondern von Haus zu Haus. Und diese Abholmöglichkeit hat uns dann so freundlich und zuvorkommend, wie Roscoe ist, gleich in seine Wohnung hineingeführt. Seine Wohnung, die eine Mischung aus einem Vintage-Studio ist und einer Plattensammlung und einem Hörstudio. Und all das zusammen hat mich beeindruckt, sehr beeindruckt. Vor allem auch, weil ich sofort sehen konnte, dass er sich mit einer ganzen Reihe von verschiedenen Musiken, eben nicht nur westlichen, beschäftigt. Und daraus hat sich dann die Idee Schritt für Schritt ergeben, die besten Stücke, die uns damals bekannt waren, zusammenzutun, mit Tom Skye zusammen dann im Trio, um das auszuwählen, was dann auf der Bosporus Bridges Volume 2 erschienen ist. Volume 1 hat Roscoe gemacht, noch mit einem Partner zusammen, bevor ich ihn überhaupt kannte. Und Volume 2 war dann die erste Arbeit mit türkischer Musik, bei der ich mit einsteigen konnte mit einsteigen durfte. Und das hat mir das Know-how auch dann gegeben, um anschließend mit Wendelin Büchler und Corvo Records weitermachen zu können. Wow, also durch
1: quasi, ja, durch Zufall und durch Musik und durch Platten, durch Vinyl entstanden und die erste Berührung äh, hat wohl sehr viel Spaß gemacht demnach und die intensive Arbeit, wie kann man sich die dann noch vorstellen? Wart ihr dann gemeinsam in, in, in einem Studio oder habt ihr äh, das Compiling, wie, wie wurde es aufgeteilt, er macht die A, du die B oder, nee, diesmal zu dritt dann oder wie, wie konnte man sich das vorstellen?
2: Wir bewerten Stücke, die ins Rennen kommen für die Kompilation und dann ist es ein doch ähm, harter und Stück für Stück ähm, vorantreibender, sich vorantreibender Entwicklungsprozess, um festzustellen und festzuhalten auch, okay, welche Stücke verdienen diese Veröffentlichung? Es sind so wichtig, dass sie da erscheinen sollen aber zugleich auch noch einen Blick zu behalten das gesamte Ganze also passen sie auch in die Abfolge der anderen Stücke hinein können sie mit den anderen Stücken zusammen eine sinnvolle Gesamtaussage ergeben und treffen also findet sich sozusagen ein musikalischer Nenner auf den sie verpflichtbar sind, auf denen sie gebracht werden können, um eine stimmige Kompilation dann insgesamt zu erreichen. Und das ist eine Arbeit, die immer wieder nur über gemeinsames Wiederhören von Musik stattfinden kann und sich austauschen darüber, was nun wirklich sein muss, also auf die Platte dann auch erscheint und was dann eben doch nur sein könnte. Ja, wir dürfen reinlauschen in den Opener von Boss Bridges Volume 2 und zwar ein Stück, das unter verschiedenen Bezeichnungen unterwegs ist. Um Osman Pelivan um, wird es manchmal genannt, manchmal aber auch Lambayer Püfte. Lambayer Püfte? Das Stück ist ähm, eines, das zurückgeht auch auf ein Traditional. Die erste Umarbeitung fand in Richtung Anatolian Rock statt durch Dönüsen. Diese Umarbeitung, noch ein kleiner Hinweis, wird tatsächlich auf der Saspeed Volume 3 dann zu hören sein. Also da ist dann praktisch der Vorgänger zu dem Stück, das wir jetzt von der Boss Bros. Bridges Volume 2 hören, und zwar von ähm, Ofali Babi. Diese Version ist insofern besonders, als Lambaya Püfte. Ähm, von Barış Manço, einem der bekanntesten türkischen oh, ähm, ja. Akteure, äh, aufgenommen worden ist und das war auch eines der ersten Stücke, die ich überhaupt von dieser Musik gehört habe, die mich so stark und tief ergriffen haben, dass ich sie nie vergessen konnte und umgekehrt sie mich dann auf weitere Musik dieser Art gelenkt haben. Es war dann ein Döner in Kassel. In Kassel? Ein Döner in Kassel, dort <lacht> Barış Manco, Lambaya püfte und um, wir hatten uns lange überlegt, ob wir diese um, Version von Warshman schon nehmen sollten, bis wir dann kurzfristig die von O'Falibabi entdeckten. O'Falibabi ist vielleicht am bekanntesten, weil er eine LP gemacht hat, die heißt Disco Kebab. Und oh ja, die diese ich. LP <lacht> ist auch eine LP, bei der zum ersten Mal auf einer türkischen Platte ein Dönerspieß sich dreht. Jetzt also Lambayapüfte in der Version von O'Falibabi. Viel Vergnügen.
1: Vergnügen Bosporus Bridge 2, a White Selection of Turkish Funk and Jazz auf Black Pearl erschienen. Ähm, wie Holger schon erklärt hat, wo er äh, erstmalig mitwirken konnte. Ja, lieber Holger, die Frage ist nun natürlich umso berechtigter. Äh, bei einer Freundschaft ist es sicherlich geblieben, zwischen dir und Blackpool. doch äh, wie sieht es aus mit einer weiteren Zusammenarbeit? Ähm, gibt es vielleicht ein Projekt, äh, das geplant ist, oder wie verhält sich das?
2: Ja, in der Tat um, gibt es eine weitere Zusammenarbeit. Wir haben uns über die Jahre hinweg laufend ausgetauscht und hatten irgendwann das Gefühl, hm, da sind doch mittlerweile wieder so viele Stücke zusammengekommen, dass es sich lohnt auf eine Fortsetzung zu gehen. Boss Bulls Bridges Volume 3 wird auch erscheinen, auch 2017, ein bisschen später erst, aber wir sind dran und das ist die Arbeit, die ich momentan mit ihnen fortführen kann und fortführen darf. Und ich kann schon versprechen, sie wird dem Resultat nicht unter Bosporus Bridges Volume 2 liegen. Also aus ähm,
1: leidigen Erfahrungswerten kann ich jedem das Pre-Order werbstens ans Herz legen. Eine weitere Frage, die mir schon seit einiger Zeit auf der Zunge brennt. The Trip ist nun am vierten Teil angekommen. Ursprünglich, das hast du mal bei einem anderen Treffen erwähnt, wolltest du eine Doppel-LP-Compilation kuratieren. Nun sind es vier gewaltige LP-Formate
2: geworden. Fast eine Sammelbox. Wie kam es dazu? Mit vier Teilen ist der Trip, glaube ich, auf einer guten Strecke angelegt ähm, gewesen. Und die Idee war es tatsächlich, das auch zu veröffentlichen auf 12-Inch und... ähm, einer DJ freundlichen einem DJ freundlichen Vinyl Schnitt, also dass die Stücke eben auch ähm, im DJ Bereich eingesetzt werden können um, und zugleich natürlich im Listening Bereich nochmal eine größere äh, Tiefe und größeres Volumen haben, als jetzt nur alle Stücke auf zwei äh, Doppelplatten zusammen Das ist eine klangtechnische Überlegung gewesen. Um, zugleich konnte ich dadurch aber auch noch natürlich ein bisschen mehr Stücke unterbringen, als sie in einem Doppelalbum regulär unterzubringen gewesen wären und Der Trip endet, One-Way, in Asien, im asiatischen Raum, und zwar in Singapur. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sich fragt, würde man es heute noch genauso machen? Hm. Ich würde es, was die Auswahl der Stücke angeht, unbedingt genauso machen. Noch. Da sehe ich keine keine Alternative. Also die Stücke sind so in ihrem Zusammenhang ausgewählt, über die Strecke hinweg, dass das eigentlich gut funktioniert. Was aber... Sicherlich auffällt, ist, dass Länder fehlen. Um, der Trip ist ein ziemliches Gezickel und Gezackel über Istanbul dann hinaus in den persischen und anschließend asiatischen Raum. Um, man sollte vielleicht noch auch schon erkennen, dass nicht alle Länder, die für den Trip so zentral gewesen sind, also für den Hippie-Trail-Trip so zentral gewesen sind, Berücksichtigungen gefunden haben oder Berücksichtigungen finden konnten. Um, unter anderem vielleicht auch deswegen, weil ich manche Stücke erst später kennengelernt habe, die dann noch eine Ergänzung hätten bedeuten können. Mhm. Das gilt jetzt speziell für ein Land, das ein zentraler Bestandteil bis 76 gewesen ist, der ganzen Route, nämlich Iran. Und dieses Land ist ein Land, das eine ganz besondere, auch popmusikalische Hybrid-Tradition entwickeln konnte, zwischen der persischen Musik und ihren uralten Traditionen auf der einen Seite und modernen, westlichen, also auch elektrifizierten äh, Musikstilen auf der anderen Seite. Und ein Name sticht da insbesondere heraus, vielleicht der Name der bekanntesten Sängerin, Gogush. und von ihr gibt es nur noch was zu hören. Allerdings nicht das, was viele andere Reissue-Labels, sofort ergreifen, wenn sie denken oder wenn sie planen, einen Reissue, eine Wiederveröffentlichung für den westlichen Markt alleine zu betreiben. Nämlich die Stücke, die für den westlichen Markt am leichtesten eingängig sind, also Funky-Soul-Stücke. Darüber wird leider vielleicht manchmal ein bisschen vergessen, dass diese Künstler auch manchmal Hybride angelegt haben, die stärker einen Einschlag in ihre eigene lokale Musiktradition aufweisen. Und das ist gerade bei Gougouche der Fall. Und da gibt es sozusagen also musikhistorisch betrachtet, fast unterschlagene Stücke, die bei den Wiefelder Veröffentlichungen keinen Platz finden, weil sie zu wenig westlich sind, die aber zugleich eine tiefe Seite aufzeigen der Musik dieser Künstlerin, die unbedingt noch Beachtung finden sollte.
1: Gourmouche, ein Name, der mir ebenfalls durch die erwähnten Reissue-Labels bekannt ist. Wir sind gespannt.
4: را هایم, قصه های قصه هایم را بده نامه هایم قه های را بده. آسمانی هایم رو بده جای پای عشق هایم رو بده آمی های قسم های قسم هایم رو بده خود رو در نگاهت دیدم من بنای آرزوها رو زهن باشیدم آن آنچه باید من بفهمم این زمان فهمیدم در دل خود من به عشق پوچ تو خندیدم نامه هایم رو بده جای پای عشق هایم را بده نامه هایم قصه, های قصه هایم را بده نامه هایم را بده جای پای عشق
2: Ja, Martin und ich haben das gerade zusammen angehört und es war schon äh, interessant zu sehen, die Reaktion von Martin. Er hat nämlich ähm, diese Musik gar nicht als ihm so fremd wahrgenommen, sondern als eine, die ihn in seine Kindheit zurücklozierte. Ja, Musik from
1: the Far East, ähm, insbesondere Bollywood-Sounds, damit bin ich groß geworden als Sohn einer Sri Lankanerin. Eine Insel südlich von Indien, die dort liegt und mein Vater aus England 1974 als zweiten Arbeitsort aufgesucht hatte. Insbesondere meine Tanten aus Sri Lanka, sowohl auch meine ältere Schwester, zelebrierten bei Goldschmuck- und Schminkaustausch-Sessions den bunten Pop bzw. die emotionsgeladene Filmmusik aus Indien, äh, aber auch äh, Pakistan. Die ähm, Berge an, an Kassetten mit ihren auffällig pompösen Covern und der Geruch von indischen Süßigkeiten kommt mir jedes Mal aufs Neue in Erinnerung. Besonderer Link der soeben gespielten Savage aus dem Iran. Uh, auf dem Label ist da ein persischer Löwe zu sehen, der mich unweigerlich an die zeylonesische Flagge erinnert. Ähm, Verzeihung, ich meine äh, Sri Lanka natürlich. Ceylon hieß es zur Kolonialzeit.
2: Ja, Kolonial ist vielleicht das Stichwort, äh, mit dem wir auch äh, anknüpfen. Ähm, ich wollte eigentlich schon bei dem Wort Gold einspringen. Denn das Land, um das es jetzt geht, ist ein Land, in dem viel Gold ähm, gefördert worden ist und viel Gold auch immer noch gefördert wird. Allerdings nicht unbedingt zum Nutzen derjenigen, die dort äh, indigen als Bevölkerung leben, das sind die Schwarzen, sondern zum Nutzen weniger weißer Firmen, die abseits von Südafrika die Gewinne dann auch einscheffeln. Ähm, zurück zur Frage von den Löwen. Der perfekte Lebensraum
1: für ein wundervolles Rudel von Mjombo-Löwen.
2: Und von Musik die musikalische Löwen hier. Herberg und zwar Daisy Dumakude. Daisy Dumakude gilt als eine noch unentdeckte Löwin des Gesangs aus Südafrika und von ihr hören wir das Stück Ugogo.
6: Okay. Three stars
2: Ja, Martin, hier geht's weiter. Ja, es geht weiter. Wer macht weiter? Ich mach weiter. Wer wer macht weiter? Ich mach weiter. Du machst weiter, okay. Denn ich habe noch was mitgebracht für dich, Martin. Eine akustische, musikalische Überraschung. Wir werden den Bereich, den wir jetzt bisher so getreulich bespielt haben, verlassen und (lacht) uns <lacht> in einen Bereich bewegen, ein unsicheres Gelände. <lacht> ich schneide mich an. Ähm, ein unsicheres Gelände. Wir werden tempomäßig jetzt nicht ähm, die äh, 180 BPM-Überraschung erleben, <lacht> aber wir werden ähm, einen äh, Bereich betreten, den wir bisher heute noch gar nicht hatten, nämlich aktuelle zeitgenössische Musik. Auffallen. Oh, Und auch hier gibt es Ansätze, die hinausverweisen, in das Land der Löwen, Afrika. Denn nichts ist so sicher für den Dub wie das Afrikanische. Au, oh, fein. Und. Stimmt äh, das?
1: <lacht> <lacht> naja, doch äh, Lee Perry, Doch, bestimmt. Jamaika. Mm.
2: Jamaika und dann. Der Löwe ist über Jamaika gekommen. Genau, der hat. Äh, Viele lassen sich Dreadlocks wachsen, weil es stylisch ist. Aber es geht nicht um Style oder Fashion, es geht um Natürlichkeit. Dreadlocks sind natürlich. Dread bedeutet Angst und mit Dreads sieht man aus wie ein Löwe.
6: Der Löwe, Wappentier Äthiopiens. Ein wichtiges Symbol für die Rasters.
2: Und was passiert, wenn ich Kraftwerk und Dab zusammenbringe? Dann habe ich Robert Hehl. Robert Hehl Robert hat Musik unter anderem studiert bei Karl Bartos an der UDK in Berlin, als Bartos sich noch mit solchen Dingen wie dem Studium befasste. Und als Professor meine ich. Und er hat eine Platte herausgebracht, die gibt es weltweit nur zehnmal. Das ist ähm, eine Fassung des Wortes RAR die, glaube ich, für uns und unsere Kreise akzeptabel ist. Oh ja, das passt. Das ist gepickt schon mal hier. Das ist gelimited hier. <lacht> und wir hören von dieser Platte, die es nur zehnmal gibt, 2016 erschienen, vom Exemplar 3, Nummer 10, mit einer serigraphisch rakeligen Farbarbeit als Cover versehen, hören wir den Crackle Pong. Und Crackle Pong ist ein Stück, das ist ähm, sozusagen ähm, Bio-Musik. Jetzt äh, fragt man sich Dub und Kraftwerk und dann doch Bio. Ja, denn hier wird Strom gespart. Dieses Stück ist eines, das mit dem Rest- und Kriechstrom arbeitet, der in den elektronischen Geräten, Effektgeräten, Sequencern und so weiter sich noch so auffällt. Und genau diese Reststrom-Klangphänomene hat Robert Hehl als Grundlage genommen, um dieses Stück jetzt zu erstellen. Crackle Pong.
1: Hehl, ein dub feuerwerk in meinem Kopf. Musik aus der Zukunft, so klingt es, ähm, könnte man meinen, aber tief verwurzelt im dunklen Dschungel, im Dschungel des Dub, den Lee Perry uns schon vor langer Zeit offenbart hatte. Wir sind fast am Ende unserer ersten Masters at Work und wir möchten an jedem Ende natürlich in die Zukunft blicken. Lieber Holger, gibt es denn Pläne, In musikalischer Richtung mit Global Pop, mit Black Pearl hast du schon erwähnt. Wie sieht es aus? Darf man dich fragen, hast du vor, in Rente zu
2: gehen oder? (lacht) <lacht> nur weil ich vorher gesagt habe, dass in 30 Jahre zu meiner Schulzeit zurückliegen ist das Rententhema jetzt noch nicht gleich auf den Tisch hier zu bringen das ist eine deiner liebenswerten Verschämtheiten hier die ich aber auf sich beruhen lasse ähm, mit dem Standpunkt, vom Standpunkt der Altersmilde aus lasse ich das mal hier stehen um Ja, die Zukunft wird ähm, weiterführen mit Sicherheit in dem Bereich der Musikforschung. Ähm, Das hängt auch zusammen mit einem Projekt, das Cornelia und ich ähm, entwickeln, einem Forschungsprojekt, das sich mit ähm, Designfragen, mit gestalterischen Fragen beschäftigt und zwar weiterhin im nicht-westlichen Bereich. Ähm, Das führt nochmal zurück nach Afrika und zwar führt es zunächst mal in ähm, Filme, die sich mit afrikanischer Musik beschäftigen, da sind mit Ghana's for Future und mit 100% Dakar, 100% Dakar ja schon Filme erschienen. 2014, die eine völlig neue musikalische Welt innerhalb von Afrika aufgezeigt haben. Und das gleiche gilt für einen Film, der 2016 herausgekommen ist, den ich noch gar nicht gesehen habe, aber auf den ich mich schon ziemlich freue, weil ich von dem Regisseurteam bereits Concerning Violence und Black Power Mixtapes sehen konnte. Filme, die sich mit der kolonialen Vergangenheit in Afrika beschäftigen. Und nun mit Fonko liegt ein Film vor, der sich mit der gesamten Musikszene in Afrika der aktuellen beschäftigt. Vom angolesischen Kuduro bis hin zu Swahili Funk in den Townships. Von Südafrika. Und das ist ein Film, von dem ich mir verspreche, noch ähm, neue Entwicklungen zu erleben und zu sehen und auch neue Klänge und neue musikalische Ansätze zu erleben und zu hören, die ähm, weiterführen werden auch in der Frage der Releases. Ähm, eine Frage, die immer wieder kommt, ist, wird es nur Musik sein aus der Vergangenheit? Vielleicht wird es Zeit sein für Musik aus der Zukunft? Das heißt,
1: äh, Afrika, ein Kontinent, den du musikalisch mit Global Pop angehen wirst?
2: Ein Kontinent, den ich auf jeden Fall jetzt erstmal musikalisch mit Cornelia zusammen weiter beforschen werde, um dann zu sehen, was sich davon ähm, sinnvollerweise ähm, eine Stimme auch im westlichen Bereich verschaffen können sollte. Der
1: Name Cornelia.
2: Vielleicht hierzu eine Erläuterung? Ja, ein geheimnisvoller, sagenumwobener Name hier, aber ein Name, der zurückführt ins Lebensglück. Denn Cornelia und ich, wir sind seit 25 Jahren zusammen und haben in dieser Zeit vieles gemeinsam entwickeln können, Fluctuating images unter anderem, aber eben auch Suspeed Volume 3. Die Platte haben wir zusammen kuratiert, zusammengestellt. Das heißt also, sie ist geteilt und doppelt kuratiert und geteilt und doppelt ist auch die Freude daran.
1: Ah ja, sehr schön. Man merkt auf jeden Fall jetzt schon bei Saspeed 3 den Einfluss.
2: Ja, Martin, als Dank für die Einladung heute gibt es noch ein Schlussstück von der Saspeed Volume 1, die übrigens auch im Pictoon Radio Shop erhältlich ist. Und dieses Stück ist eines, das bin nochmal auf eine andere Art und Weise, auf die besondere eigenständige Qualität der türkischen Musik zurückgeführt hat. Dieses Stück habe ich einmal zusammen angehört mit Danilo, Motor City Drum Ensemble, und Danilo hat kurz und knapp, nachdem er das Stück gehört hat, gesagt, da muss man ja gar nichts dran machen. Das von einem Edit-Spezialisten ist natürlich schon eine Äußerung, die zeigt, welche musikalische Qualität und Potenz hier vorliegt. Die Aussage, an dieser Musik müsste man gar nichts machen, heißt, diese Musik ist Perfekt. Wir hören jetzt Özdemir Erdogan und von ihm stammt das letzte Stück.
7: Yoksa yarın gözyaşları mı, bu yağmurlar. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı, bu yağmurlar. Üç elim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana nasıl yerden aman bir haber? Üç elim yanıyor yar yar yaram pek Gelir, bana naz aman bir haber verir Kışma gününüz yakınmış deyin. Felik yaradan bırak koyduysa bizim. Gurbetinde bir başım aneyeyim. Yaradan yaşanır mı söyleyim. Gurbetinde bir başım aneyeyim. Yaradan yaşanır mı söyleyim. İçerim yanıyor yar yar beklerim Bana naslı bir haber verin İçerim yanıyor yar, yar yaram, Bana nazlı yardan, aman, bir haber...